0: Mikä siinä mediataiteessa on niin kuin yksi hieno asia, joka mun mielestä on sitä määrittävä, on se, että mediataiteilijat monta kertaa menee jonnekin semmoisiin paikkoihin, missä ei olla oltu aikaisemmin. Vähän semmoista frontier
1: siis kahvilla täällä Oulun kylän fantastisella puukoululla kaikista maailman paikoista. Kansainvälisen taiteilijan Jenna Sutelan kanssa. Ja, ja toinen henkilö äänessä on Raija Koli, Freimin toimitusjohtaja. Me tehdään avekin podcastia, koska Jenna sai avekpalkinnon palkinnon ja me ei voitu pitää normaalisti niin avek palkintoon liittyviä seminaareja ja muita asioita julkisesti, koska korona. Niin me tehdäänkin tämmöinen podcast, joka, joka on sitten mulle taas aivan tämmöinen niin luonteeni omainen fake it until you make it. Tahi sitten, Peppi, pitkä hetki. Tätä en olekaan koskaan tehnyt, onnistuu siis varmasti. Tervetuloa Jenna ja Raija. Kiitos. Kiitos. Ajatuksena on keskustella mediataiteesta ja sen kansainvälisyydestä. Ja, ja tämä keskustelun aihe liittyy tietysti Jennaan, joka toimii, työskentelee ja asuu... Kansainvälisesti jo lähteissään, mutta, mutta myöskin siihen niin kuin meidän käsitykseen avekissa siitä, että ainakin kuvataiteista, niin mediataide olisi se kansainvälisin. Mutta Jenna, kerrotko, onko se tosiaan näin, asut ja työskentelet, ei Suomessa? Se on totta, <laughs> Et asun tällä hetkellä Berliinissä ja varmaan
2: se, mä aina huvittaa, mediataiteessa mediataiteessa, kun se kuulostaa niin semmoiselta. 2000-luvun alulta. Ja se on just se oppi, minkä vaan on saanut medialaboratoriossa, joka oli silloin taideteollista korkeakoulua nykyään Aalto. Niin, mutta kai se niin on. Nyt on ehkä vaikea sanoa tänä päivänä, että mikä ei ole mediataidetta. Et se on vaikea niin jotenkin se sen, sen määrittely tai, tai rajanveto, että mikä on mediataidetta ja mikä ei, niin on jotenkin... Monimutkaistunut.
1: Tietyllä tavalla sun taide, Jenna, niin sehän, sehän niin kuin yhdistää tosi paljon niitä erilaisia mediataiteen alueita, mitä on tullut. Eli ne, jotka ei ole päässeet esimerkiksi Avekin sivulta katsomaan holobiontia tai jotain muuta, niin kannattaa googlata Jenna Sutela ja hänen nettisivullaan on aivan fantastiset täytteet näistä, näistä teoksista. Mä mä oon nyt kutsumaan sitä, koska olen tämmöinen leibelöinti-ihminen, minimalistiseksi skifiksi. Se on ihan hyvä kuvaus. Ja
2: just ne ne erilaiset, tai tai jotenkin teknologia on aika monessa työssä läsnä, esimerkiksi koneoppimisen muodossa tai tai, tai just ne, vaikka video on usein se formaatti lopulta, niin sitten niissä prosesseissa on just kaikenlaista. Tollas tietojen käsittelyä tai, tai on nyt viime aikoina ollut vaikka appi, niin kuin mobiili-appia, ja sellaista, että, että tavallaan se on aika laaja skaala, ja sitten toisaalta on niin ihan perinteisiäkin installaatioita, niin esineitä ja näin, että, että joo.
0: Tuo on, on kiinnostava toi muuten, tuo yksi kanava tai tuo esittäminen ja näyttäminen, koska se yksi mediataitteen ja elokuvan hän ero olisi se, että mediataidetta esitetään usein galleriassa tai museossa, että se on vaikka useammalta näytöltä. Että se ei nimenomaan aina sovellu siihen elokuvateatterin esittämiseen tai siihen esittämiseen, Joskin tosi monet mediataiteilijat tekevät teoksia, ei voi niin kuin, että mikä se on se elokuvan niin ja mediataiteen välinen ero, niin sitä ei kyllä siitä helposti näe. Ja sitten ehkä sun teoksissa on tosi kiinnostavaa myös niinku ne materiaalit, joita sä käytät. Että kuka oppii, niinku mm-hmm. mistä se kone oppii sitä, että sä oot siirtynyt sinne ähm, äh, kaukaisiin, kaukaisille planeetoille tai käytät semmoisia materiaaleja, äh, jotka onkin eläviä materiaaleja. Kyllä,
2: ja aika usein niissä teoksissa on joku tämmöinen, sattuman mahdollisuusta just se, että on bakteerit mikroskoopin alla, jotka, jotka sanelee jotain prosesseja tai, tai näin, että siinä on, niin kuin, ne on niin aika usein semmoisia eläviä jotenkin ne, ne materiaalit, joista ne työt
0: koostuu. Mä, jotenkin se, mä olin tosi iloinen tästä, että sä sait tämän palkinnon, Ää, koska mun mielestä se sun työskentely itse asiassa on just sitä, mikä siinä mediataiteessa on niin kuin yksi hieno asia, ja joka mun mielestä on sitä määrittävä, on se, että mediataiteilijat monta kertaa menee jonnekin, jonnekin semmoisiin paikkoihin, missä on oltu aikaisemmin. Vähän sellaista frontier että et kokeillaan, laitteet ei ehkä vielä kanna, mutta silti halutaan tehdä jotain sellaista, mikä, mitä ei ole tehty aikaisemmin. Sä haluat keskustella bakteereiden kanssa ja sitten kuitenkin näyttää sitä jollain tavalla, niin se edellyttää jo niinku ihan valtavaa muuta osaamista ja tavallaan kaikkien niinku käytössä olevien teknologioiden koettelua.
2: Kyllä, ja aika usein ne teokset syntyy just yhteistyössä myös tästä syystä, että jotenkin ei ole halunnut rajoittaa itseään johonkin tiettyyn mediaan, vaan niinku mahdollistaa sen tarinan kerronnan eri reittejä ähm, käyttäen.
1: Miten Janna, miten sä oot päätynyt Berliiniin työskentelemään ja mitä tuommoinen mitä niin ei-Suomessa työskentely, onko sillä sulle jotain niin merkitystä siihen, että sä työskentelet nimenomaan Berliinissä? No se on jotenkin
2: tapahtunut. Kyllähän mä oon ollut tässä niin Suomea ja Saksan välissä aika, aika pitkä ja se Berliini jotenkin tapahtui puolhuolimattomasti niin, että jotenkin se sellainen tekijäyhteisö, oli siellä ja, ja myös mun puolissa tekee musiikkia, niin myös se, se maailma oli aika semmoinen merkittävä tekijä siinä, että miten me sinne päädyttiin. Se on kauhean semmoinen spesiaali tietenkin se, se taideyhteisö siellä, että tosi semmoinen monipuolinen ja, ja monikulttuurinen, että, että tosi ympäri maailmaa päätyy ihmiset sinne.
1: Miten sä saat töitä esille? Miten se tapahtuu, kun sä oot Berliinissä ja missä sä niitä esität? No itse asiassa siis Saksassa, niin lähinnä, tai
2: Berliinissä, niin mä olen lähinnä näyttänyt töitä Hauser Kulturen der Weltissä siellä HKV, että siitä on tullut semmoinen jo jonkin aikaa sitten semmoinen jatkuva suhde niiden kanssa, että et ehkä se on, se on taas ollut semmoinen sen tyyppinen institutionaalinen konteksti, joka on sopinut hirveän hyvin muun semmoiselle aika tut- tutkivalle tekemiselle ja, ähm, tai semmoiselle tutkimuslähtöiselle tekemiselle, niin se on ollut sellainen mun jokseenkin vakkari, semmoinen paikka siellä Berliinsa, jossa mä oon näyttänyt juttuja tai tehnyt juttuja. Joskus ne on ollut on esitysmuotoisia, joskus jotain, niin kuin nyt hiljattain. Heillä oli tämmöinen digitaalinen alusta, mihin mä tein semmoisen pienen videon. Muuten, niin musta tuntuu, että et se vaikka Saksassa ollaan oltu, niin sitten se tekeminen on kuitenkin hajantunut vähän ympäri maailmaa, että et mä oon esimerkiksi tehnyt just kaksikin residenssiä Lontoossa, jossa rajakin on ollut pitkään, niin ä, ensin Spacesissa ja sitten tota, ä, House Studiosilla pari vuotta sitten, niin jotenkin aika paljon siellä Briteis on ollut kaikenlaista ja, ja sitten kyllä aika ympäri Eurooppaa ja Jenkeissä, että Berlini on ollut semmoinen Semmoinen tukikohta, <tämmöinen> mutta myös sen takia, että kun se, se on se, se taidemaailma siellä niin kansainvälinen, että et tavallaan sitä kautta on sitten tullut monia muitakin juttuja, et ei
0: pelkästään siellä Saksassa tai Berliinissä. Tuo kysymys siitä, että miten niinku taiteilija pääsee ulkomaille esittämään on tietenkin sellainen niinku rubikin kuutio, jota jonka kaikki haluaisivat ratkoa. Ja meidän kyselyt, kyselyssä on päädytty sellaiseen tulokseen, että kaksi asiaa on ylitse muiden. Toinen on se, että lähtee ulkomaalle opiskelemaan. Että sä teet vaikka kandin Suomessa ja sitten sä lähdet tekemään maisteria jonnekin. Ja toinen on se, että lähtee residensseihin, lähtee hyvin residensseihin, joissa on, jossa tehdään verkostointia. Ja mä etsin sun CVtä internetistä, <loppaan> mutta en löytänyt. <loppaan> niin mä että pystyt sä jotenkin kuvailemaan, ää, mikä se sun, tot, totta ehkä mitä ullaisten joskin mikä on sulla on ollut se kansainvälistymisen polku? Oliko se se, että sä muutit ulkomaille? Ja mitä sä sanoisit nyt taiteilijalle, joka haluaa ulkomaille, että mikä se on sun mielestä se?
2: No noi, molemmat on tosi hyviä reittiä tietenkin, just opiskelu tai residenssit, ja mulla se on ollut... Enemmän residentsit. residenssit että sen lisäksi, että siellä Lontoossa on ollut, niin sitten sit mä tein sen Pariisin, sen siteen, mikä on ehkä vähän semmoinen sit edesart, äh, residenssi mikä on ehkä vähän semmoinen enemmän hands-off-tyyppinen, kun sitten taas nämä Space ja Somerset House Studios oli todella niin kuin hyvin verkottuneita äh, instituutioita sinänsä. Ja sitten on Lupinissa Kanadassa. Dexter Sinister-kollektiivin järjestämässä residenssissä jo siitä jo aika paljon aikaa, kymmenen vuotta aikaa varmaan, et, ja on niitä jotain muitakin, mutta et jotenkin, ja niin, nyt mä oon tehnyt sitä mit residenssien jenkeissä, että se on ollut kyllä ehdottomasti tärkeää, mulle, ja sitten se muuttuminen, et ihan, että et tavallaan se, se yhteisö on ollut lähtökohtaisesti kansainvälinen Ihmis, niinku kaverit ja ihmiset, joihin on tutustunut ja se, mistä on, niinku, missä on niinku oppinut ja jakanut ja, ja näin, niin, 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 niin kyllä se on niinku sitä kautta tullut, mutta ehdottomasti nuo residenssit, on kyllä, niissä on kyllä ollut iloa siis amma, ammatillisesti ja näin.
1: Mä mä kysyn nyt tälle tonttuna täältä elokuvataiteen puolelta, että mitä se tarkoittaa, semmoinen residenssi, että mistä me nyt puhutaan, että onko se joku parantola, jonne mennään nukkumaan vai mikä tämä on?
0: Se on hyvä, että sä tuon kysymyksen, koska se on ihan todella keskeinen taiteilijoiden työskentelytapa, että sä et työskentele siellä kotona, vaan sä lähdet johonkin sellaiseen organisaation kotimaassa Suomessa on vaikka palo paljon residenssejä tai ulkomaille, jossa sulla on ikään kuin tila työskentelyä varten. Sä voit käyttää aikaa. Sulla on työhuone, mutta sulla on, jos on hyvä residenssi, niin sulla on myös tuotannollista tai kuratorialista apua siellä. Siellä on asiantuntijoita, joiden kanssa sä voit palotella sitä sun tekemistä. Mutta meidän fremin näkökulmasta me ollaan residenssifaneja, koska se on myös ne on todella hyviä kansainvälisen verkostoitumisen paikkoja. Siellä on muita taiteilijoita, siellä on kuraattoreita, siellä on osaajia. Että sä et piileskele vain siellä työhuoneella toivottavasti, vaan oot osa isompaa yhteisöä, jossa, jossa sitä tietoa jaetaan. Ja tosi usein ne johtaa kutsuihin, näyttelykutsuihin tai tietoihin muista residensseistä, jonne kannattaa hakea. mit residenssihän on niin kuin huippuresidenssi, BANF. On tosi hyvä residenssi. Tuossakin hmm. näkee jo sitä polkua, jolla sä oot alkanut joista residensseistä ja ikään kuin pääset etenemään sellaisia, jotka on hyvin rahoitettuja ää, ja erittäin niin kuin arvostettuja ja, ja erittäin hyvä verkostoitumisen paikkoja jälleen. Mä ajattelen ää, Freimin näkökulmasta, että, että miksi puhutaan kansainvälistämisestä ja se on meidän tehtävä. Että sehän ei ole mikään niin kuin itseisarvo. Ei, ei kenenkään tarvitse ryhtyä kansainväliseksi taiteilijaksi. Vaan silloin mä näen, mä näen että sillä on välinearvoa. Se voi johtaa rahaan, niin kuin se johtaa toimeentuloon, koska Suomi on pieni maa, ja meillä on pienet markkinat ja pienet mahdollisuudet, mutta kun sä lähdet ulos Suomesta, niin siellä on potentiaalisia yhteistyökumppaneita. Ja siitä tulikin mieleen, että kun mä katsoin sitä sun CV, tästä iMagma-projektia, joka oli. Tilausteos, jonka Moderna museet Ruotsissa, Tukholmassa ja Serpentine Gallery Lontoossa tilassuulta Kaksi aivan huippuorganisaatiota kuvataiden maailmassa. Niin Kerro vähän siitä, miten se hanke lähti liikkeelle. Miten se, miten se onnistui?
2: <sum> niin, no se oli kyllä tosi poikkeuksellinen. Se taisi lähteä... Mä olin jonkun verran, tai mä olin silloin perin saanut kutsun sinne Serpentine Galleryin järjestämään Serpentine Marathon-tapahtumaan, joka on semmoinen vuosittainen keskustelu- ja esitysmaratoni. Ja siitä on siis joitain vuosia. Ja sitten jotenkin sen kautta alkoi, kun siellä oli teema, mikä se oli? Se oli just niin kuin tämmöinen niin kuin Ghost in the Machine-tyyppinen niin kuin kone. Äly <laughs> ja vai, vaihtoehtoiset älyt teema ja sinne mä sain sitten niinku kutsun silloin ja sit sitä kautta alkoi semmoinen keskustelu Serpentinen kanssa tai jotain, että mä tein sitten johonkin tapahtumamuotoisiin juttuihin jotain esityksiä tai äänijuttuja ja sitten mä luulen, että se Ben Vickers, joka on siellä Serpentinella nimenomaan vastaan näistä digitaalisista hankkeista ja digitaalisista komissioista, niin ol, hän oli jotenkin mukana jossain tämmöisessä niin kuin komiteassa tämän näyttelyn tiimoilta siellä Moderna Museetissa, joka ä, nimi oli Mad Muses ja, ja se käsitteli niin tämmöisen taiteen ja teknologian historiaa ja nykypäivää ja sitten jotenkin sitä kautta varmaan oli alkanut se keskustelu tämmöisestä tupla komissiosta, että et, et olisi jotain niinku fyysistä sinne Moderna-museettiin, mutta sitten jotain digitaalista tälle Söpentajnin alustalle. Niin sitten niinku, tämä tää varmaan oli se reitti, ja se oli tosi poikkeuksellinen komissio myös, koska siinä oli tämä, no mä olin tehnyt aikaisemmin itse asiassa Kiasman siellä ARS-näyttelyyn tai ARS Plus-näyttelyyn, niin joitain vuosia sitten sen Cut Machine Poetry-teoksen, jossa ikään kuin kun se oli kans digitaalinen komissio, mutta sitten jotenkin ää, halusin kääntää sen, sen niin, että oli tämmöinen fyysinen kombucha-kulttuuri, joka, joka toimi sitten sen niin kuin tietojen käsittelyn semmoisena siemenenä tai pohjana. Ja sitten, että siinä oli tavallaan ollut jo sellainen tapaus, jossa, jossa oli jotain digitaalista, jotain fyysistä, niin sitten sit tuli semmoinen tosiaan semmoinen pää.
1: Teoksen nimi on siis... IMAGMA tai IMAGMA. IMAGMA. Ja se tulee I Ja sen löytää App Storesta. 14. lokakuuta kannattaa avata I, App Storesta IMAGMA ja, ja ruveta ottamaan ennustuksia jen Sutelan laavapäiltä. Kyllä. Ja tämä on vuosi 20. jona sitten jonain toisena vuonna tämä ei ehkä toimi enää, jos tämä podcasti on jossain ma- Interwebsin syvyyksissä vielä silloin. Saanko palata keskustelussa vähän taaksepäin, koska MIT taas tällainen niin äh, tota tonttu täällä, että mähän tiedän MIT lähinnä niin tuosta Rillit huurussa TV-sarjasta. Niin voitko vähän selittää, minkä takia sinä olet MIT-residenssissä ja mitä ihmettä se tarkoittaa?
2: No se onkin aika poikkeuksellinen residenssi siinä mielessä, että se, se on toinen niin kutsu residenssi, että joku sieltä talosta <lacht> ikään kuin, kutsuu tekemään jotain projektia heidän kanssa Tämäkin juontaa juuren sitten siihen yhteen Serpentine Marathon-tapahtumaan jossa mä tapasin tämmöisen tutkijani ja opettajan Caroline A. Jonesin Hän on niin mutta hän on siellä arkkitehtuurilaitoksella äh, siellä mit töissä ja hän sitten myöhemmin, siis vuosia myöhemmin kutsu, että, että haluaisinko mä tehdä tämmöisen residenssi ja käytännössä kyse on siis siitä, että, että tavoitteena on tehdä joku teos sen aikana jonkun tavallaan keskustelussa tämän kutsujan, eli Carolinein kanssa, jonka kanssa oltiin muutenkin keskustelussa. Hän on tosi kiinnostunut tämmöisestä, tai on tutkimusprojekti ja kuratorialien projekti, jonka nimi on Symbiontix, niin käsittelee tämmöisiä symbioottisia suhteita, lajien välisiä symbioottisia suhteita ja, ja taidetta ja osana sitä, mutta sitten ajatuksena, että mä tekisin jonkun tieteentekijän kanssa talossa töitä, mutta sitten löytyi tämmöinen Markus J. Bühler, joka on äm, erikoistunut, tai on synteettinen biologi, mutta on erikoistunut tämmöisiin Mikrobien ja erityisproteiinien ää- äänten, niin tutkimu- tai siis värähtelyjen tutkimisen äänen kautta, niin sitten tämä niin jatkaa aika luontevasti mun näitä äänikokeiluja erilaisten <tuh- <somebody's: tuh-hana> mikroorganismien kanssa. <tuh-AUDIO> et sille, s- sillä linjalla nyt ollaan, mutta tämä on nyt vielä vähän vaiheessa tämä projekti.
1: Miten hyvin tämä Jennan polku on... On kenties niinku sellainen polku, miten muutkin kansainvälistyvät. Sanoit tuossa aikaisemmin, että kansainvälistyminen ei ole itseisarvo, vaan, vaan että sillä on niinku välinearvo, joka, joka on mun mielestä juurikin hyvin sanottu. Että eihän tässä nyt kukaan sen takia tee, että, että haluaa, tai ehkä joku tekeekin, mutta... Tämä kansainvälistymisellä on välinearvo, mutta,
0: mutta mä sanoin, mainitsin vain sen toisen. Mä sanoin, että raha. <loppa> mutta sillä on toinenkin arvo. Ja se on tietenkin se, että, että mikä kuuluu myös näistä sun, sun tota kuvauksista, että... Että tuota, Suomi on pieni maa, kaikki on, kaikki on jostain kotosin ja kaikki on niin kuin ikään kuin lähtökohtaisesti paikallista, mutta taide, taide tietenkin ei mitään kansallisia rajoja tunnista ja ne vaikutteet on aina, ei niin vaan jonkun kansallisen rahoituksen myötä, vaan aina niin taiteen kehitys perustuu siihen, että, että eri puolilta toimivien taiteilijoiden ajatukset ja tekemiset kohtaa. Ja se mun myös tulee tässä sun, sun tota, esimerkkeissä hyvin esille, että, että menemällä ulkomailla ja tapaamalla muita kollegoita tai sun tapauksessa tietenkin tutkijoitakin, niin sä voit viedä sitä sun taiteen tekemistä eteenpäin. Et se, silloin niinku, se on niinku erittäin suuri niinku, taiteen, kehittymisen arvo, niinku, taiteen kehittymisen arvo myös freimin näkökulmasta. Että ei vaan se, että taiteilija tulisi paremmin toimeen, vaan loppupelissä, että tulee kiinnostavampaa taidetta koko ajan. Taide kehittyy sillä tavalla. Ne on molemmat tärkeitä arvoja Freemille. Freem on tosiaankin meidän meidän päätehtävä on kansainvälistä suomalaista kuvataidetta tai suomalaista nykytaidetta. Meillä on myös toinen tehtävä. Me tehdään toimialan tiedon kokoamista, eli juuri pari päivä maanantaina julkaistiin vuoden 19 kuvataiteen tilastot ja siellä on ihan fantastinen tulos jälleen kerran, 4,8 miljoonaa käyntiä gallerioissa ja museoissa, taidegallerioissa ja taidemuseoissa vuonna 2019. On ollut kasvua viimeiset kymmenen vuotta säännöllisesti. Me kerätiin ensimmäiset tilastot vuonna 2016 vuonna ja siitäkin on jo melkein miljoona lisää käyntiä. Ja se on ihmeellistä ja ihanaa. Mutta kansainvälistä on meidän päätehtävä oikeastaan. Eli me jaetaan apurahoja, ää, me jaetaan liikkuvuusapurahoja, me kutsutaan ulkomaisia kuraattoreita Suomeen ja tehdään tällaisia, me matchmaker, <laughs> järjestetään treffejä Äm, ja sitten ää, tehdään Venetsian taidebiennaalin Suomen ää, edustusnäyttelyä Suomen paviljonkiin ja sielläkin mediataide on kyllä ollut Esillä ei aina tietenkään, mutta monta kertaa ja useammin ja useammin. Ja tälläkin hetkellä työstetään Pilvi Takalan kanssa teosta, joka on jämerasti <lacht> mediataiteen puolella, joka piti esittää ensi vuonna, mutta koska olemme tässä, tässä tilanteessa, missä ollaan, niin se Biennaali on siirretty vuodelle 2022.
1: Meillä on tullut tässä keskustelun aikana tällaisia termejä esille, kun galleria, no kyllä minäkin ymmärrän mikä galleria on, mutta, mutta sitten niin kuin galleristin käsite ja kuraattorin käsite ja komission käsite, niin voiko se avata vähän, että mitä nämä on, koska mullehan tuli tällainen, mun maailmaani iskeytyi tällainen tieto kun mikä vain näyttely on tuolla tällä hetkellä menossa Kiasmassa ja siellä sitten näyttelyn yhteydessä Utameta Bauer, Singaporen nykytaidekeskuksen johtaja, sanoo, että jos totta puhutaan, jos taiteilijalla ei ole kansainvälistä galleristia, ei hän häntä oikein ole olemassa. No nyt kun mä oon kuunnellut tässä Jennaa, niin vaikuttaa siltä, että saattaa sitä nyt olla ihminen olemassa taiteilijanakin. Ei olla vielä puhuttu Jennan kohdalla galleristina. Mutta avaaksa vähän näitä ja sitten... Sellainen, jonka olen oppinut tässä niin kuin mun toisella niin Avekissa, niin on tämä edition käsite myös, joka musta, ymmärtääkseni kiinteästi liittyy sitten tähän, että tässä olisi joku ansaintalogiikka tässä toiminnassa.
0: Kyllä, ja tässähän se ää, elokuvan ja mediataiteen ansaintalogiikka eroaa, että elokuva myydään vaikka zilliona kopiota, jos joku vaan on kiinnostunut lataamaan niitä, mutta taideteoksen osalla... Äm, sitten se ei toimi noin, vaan taideteoshan on alun perin uniikki. Aikaisemmin kun taiteilijat teki ennen kopioitavuutta, niin myytiin aina sitä yksittäistä teosta. Ja siitä saattoi olla, sitten kun ruvettiin tekemään vedoksia myöhemmin, niin sitten myytiin vaikka viisi ved- editioista, tehtiin editiota viisi vedosta siitä samasta teoksesta. Nyt kun ollaan täällä loputtoman kopioitavuuden maastossa, niin edelleen sitä kopioiden määrää rajoitetaan. Niitä teoksia ei koskaan myydä, tai siis totta kai varmaan joskus voidaankin myydä, mutta se tavallaan se taideteos pysyy sillä puolella, että, että niiden, vaikka se voisit tehdä jennan töistä, voisit tehdä miljoonia kopioita, niin niistä tehdään vain vaikka viisi. Vaikka viisi. Ja yksi ehkä jää taiteilijalle itselleen, yhden yksi menee ehkä, ehkä sille taholle, joka on tilannut tämän teoksen. Kun puhutaan komissiosta taiteen maailmassa, niin on komis, komissaari, <laughs> me komissioidaan, eli tilataan teos Pilvitakalalta venetsian Venezian Ja näin, näin tässä varmaan Moderna Museetin ja, ja tota Sorpentine Galleryin kohdalla oli, että he tilasivat sulta teoksen jossa määriteltiin varmaan sopimuksessa ihan, että kuinka monta kappaletta niitä on sitten, kun se valmistuu, ja että se teos jää sulle. Tekijän oikeudet ja tietenkin aina taiteilijalle, mutta, mutta Venetsian tapauksessa myös koko teos jää taiteilijalle. Mä en tiedä, miten tämmöisessä, että se sitten näiden molempien organisaatioiden kokoelmiin? Ää, ei, että se on tällä hetkellä mun omaisuutta. Oma <hys> Eli jos he haluaisivat sen vielä kokoelmansa, niin mikä olisi myös taiteilijan CVssä hyvä asia, että se olisi mun aina museetin, nyt mä en tiedä, onko Serpentine Sor- Gallerylla mä ollenkaan, niin he mm. eivät, he eivät tota, kerää. Niin, niin kuin ei frame kääntee, me, me ei tehdä mitään. Me, me ei voida tehdä sellaista, äh, ko- kokoelmien ylläpitäminen on iso ja kallis projekti, että se on just sitä museoiden tehtävää. Niin silloin Jenna voi näitä teoksia myydä museoille tai keräilijöille tai... Tämä on tämmöinen, taiteilijan CV muodostuu monista asioista, se muodostuu, t- tai taiteilijan maine, se CV on oikeastaan vähän niin kuin maine, <laughs> mainekartta, että kenen, missä, missä sun näyttelyitä on ollut, miten niitä rankataan siellä taidemaailmassa eri, eri tota, arvoisiksi, ää, onko tilattu teoksia, onko teoksia kokoelmissa, ää, julkisissa kokoelmissa tai yksityisten keräilijöiden kokoelmissa, ja niilläkin on erilaisia arvoja. Ja niistä jostain se ansaintalogiikka muodostuu, mutta, mutta yhtä tärkeää melkein niin kuin myös Apurahan myöntäjä, myöntäjä katsoo teoksia, ja sitten se rupeaa katsomaan sitä CVtä. Että ne, ne on niin kuin kulkee käsikädessä, se, se maine rakentuu niiden, niiden tota erilaisista paloista, joita toi palapeli muodostaa. Ja se galleristi, jos, jos taiteilijalla on On galleristi, mikä Suomessa on aika harvinaista. Meillä on aika pieni galleriakenttä. Galleriakenttä on myös monimutkainen käsite. Galleriakentällä toimii yksityisiä toimijoita Suomessa. Yksityisiä galleristia, jotka tekevät kansainvälistä työtä, niitä on hyvin vähän. Niitä on itse asiassa viisi. Ja sitten on paljon gallerioita, on taiteilijavetosia gallerioita, on yksityisiä gallerioita, joiden tehtävä on vain myydä teoksia. Suomessa on muistaakseni meidän tilaston mukaan 116 galleriaa, mutta niistä kansainvälisille messuille esimerkiksi menee neljä tai viisi. Ja ne on tässä Helsingin keskustassa kaikki. Ja sitten tulikin mieleen tuosta Meta Bauerin kommentista, että onko sulla Suomessa galleria tai ulkomailla? Ei. Ja saat hyvä esimerkki siitä, että siis se auttaa paljon. Mutta, mutta se ei ole välttämätöntä. Ja ehkä tuo tapa, jolla sä teet, ää, ei välttämättä edellytä sitä. Koska mediataide tosiasiassa myy, mutta se, jo, se on vaikeammin myytävää sanoa ainakin nämä galleriat. Helpompi on myydä maalauksia seinällä. Ja sitten
2: mullakin on ollut se onnellinen asia tässä, että on ollut niitä kuraattoreita tai galleristeja, kenen kanssa on voinut tai kenen kanssa voinut keskustella tällaisista asioista, jos ne tulee ajankohtaiseksi, että on niin jonkunlainen semmoinen perspektiivi ja sitten se ehkä se, että vaikka on ollut jotain keskusteluja joidenkin gallereiden kanssa niin ei ole tullut sellaista täydellistä, että tavallaan sellainen galleri, joka olisi tyydyttänyt mua ja olisi samalla ollut kiinnostunut mun edustuksesta, niin ei ole tapahtunut toistaiseksi, niin sitten mä oon ajatellut, että, että kyllähän se Menee ilmankin, mutta tietenkin sit täytyy opetella aika paljon kaikenlaisista asioista itse ja just, just niin oppia niiltä galleristeilta ja, ja muilta, että mitä, miten nämä hommat menee.
0: Ja taidetta myydään siis kansainvälisesti taiden messuilla. Sinne, sinne taiteilija ei päädy, jos ei hänellä ole galleristia.
1: Onko taiden messut sitten jotenkin sama asia kuin Elokuvan puolella on niin filmfestivaalit, joilla on sitten se marketti. Onko se niin vastaavia? No ne vastaavia? On, ne on
0: vähän niin pelkkää markettia. Niin. <laughs> eli se on niin kuin, jos se sinne ulkopuolisena tai ensimmäistä kertaa, niin se näyttää vaan valtavalta taidennäyttelyltä. Se on täynnä, tai vähän niinku venemessut. Et siellä on sitten esille panijoille, eli gallerioilla on oma koppi. Ja heillä on sitten sen taiteilijan teoksia siellä, joita he ovat ensisijaisesti sillä kertaa ajattelevat, että he haluat myydä niitä teoksia. Heillä on tietenkin sitten materiaalia muistakin taiteilijoista ja ripustukset saattaa sen neljän viiden päivän aikana vaihtuakin, varsinkin jos niitä myydään. Mutta, mutta se on nimenomaan sitä että ihminen myy ihmiselle siellä teoksia ja nämä suuret messut on ihan valtavia, valtavan kalliita tuota, investointeja galleristille lähteä niille päämessuille, mutta siellä, siellä ikään kuin tavara vaihtaa omistajaa. Kun, kun käy taidemessuilla, niin ymmärtää yhtäkkiä, että mikä taidemuseossa ja galleriossa on niin hienoa, että ne on kuratoitu. Ne, on, ne kokonaisuudet, mitä mennään katsoon taidemuseoon tai taidenäyttelyyn, on, on joku on ajatellut, miksi nämä teokset on tässä yhdessä ja se synnyttää katsojalle sen ainutlaatuisen kokemuksen. Ne kuitenkin liittyy taiteilijoiden ansaintalogiikkaan, eli yksityiset... Yksityiset keräilijat ostavat taidetta messuilta, mutta siellä käy myös museoiden kuraattorit. Kun messu tulee kaupunkiin, vaikka tämmöisiä joku Armory New Yorkissa tai Fries Lontoossa tai Art Basel Baselissa tai Arkko tuolla Madridissa, niin siellä käy ihan valtavasti ihan tavallisia ihmisiä, valtavasti, mutta siellä käy ihan valtavasti myös galleristeja, anteeksi, museoiden kuraattoreita ja johtajia ja sisäänostajia ja niin kuin ihan valtava määrä ihmisiä, jotka ei ole ostamassa mitään, mutta he miettivät tulevia projekteja. Mutta se on, se on ihan todella tärkeä tapa taiteilijoille kansainvälistyä ja olisi kiva, että Suomessa olisi enemmän galleristeja, jotka pystyvät tähän. Ja ne, jotka sitä tekee, nämä pari harvaa, niin tekevät mun mielestä ihan todella hienoa työtä. Suomi on kahden pieni maa. Meillä on pienet pienet, kuvataiden markkinat. Meitä on vähän. Meillä on ihan hirveän paljon hyviä korkeasti koulutettuja taiteilijoita, niin minusta on ihan ilmiselvää, että, että tota, siihen, siihen pitää meidän kaikkien satsata, että taiteilijat pääsevät tekemään työtään myös muualla.
2: Ja mullakin toisaalta toimen toimeentulo, just nämä tilaustyöt tai komissiot on, on yksi lähde ehdottomasti, Sitten on, tai jonkun teoksen esitykset, puheenvuorot jossain tilanteessa, mutta myös opetustyöt, että se on ollut koko ajan tässä ohella sellainen juttu, mitä mä oon tehnyt nyt viimeksi siellä Dutch Art Instituteissa, joka on tämmöinen kiertävä koulu, mutta ton tyyppisiä juttuja tietenkin sit tulee myös, että jos on mahdollista tehdä, tehdä niitä useammassa maassa, niin se on aina hyvä, vaikkei ei niissä mikään hirveän leveä leipä olekaan, mutta ton tyyppisiä juttuja on tullut tässä vuosien varrella myös tehty aika paljon.
0: Kuvataittelijan toimeentulo tulee tosi monesta lähteestä, jossa opetus niin muut työt on on myös niin kuin ihan keskeinen. Nyt mä esitän sellaisen kysymyksen, josta mä en tiedä, että saako tätä julkistaa, mutta voiko, voiko kysyä, että onko sun teoksia on kokoelmissa?
2: No on joitain. Ähm, joskus se on mennyt niin, että, että se on ollut tilaustyö ja sitten se on jäänyt kokoelmaan Sitten enenevissä määrin on sellaisia tapauksia, että sitten hankitaan niin kuin myöhemmin, mutta et ei, ei nyt hirveän, ei hirveän paljon ole niitä tapauksia, mutta et kuitenkin... On myös niin videoteoksia hankittu kokoelmiin.
1: Raija, te olette freimissä tutkimusta siitä, missä määrin mediataide leviää ja kuinka paljon sitä nähdään maailmalla. Voitko sä kertoa siitä?
0: Joo, toi menee takaisin siihen, kun sä aikaisemmin sanoit, että, että mediataide on se niin kuvataiteesta parhaiten. Maailmalla menestynyt, niin siihen en osaa vastata, että onko näin, koska en ihan usko siihen itse, mutta me ollaan selvitetty, tehty kysely mediataide tuotantoyhtiöille ja taiteilijoille siitä, mikä niiden, mitkä niiden kansainväliset katsojaluvut on. Ja siinä kysyttiin lukuja sekä museoissa ja gallerioissa että digitaalisilla levitysalustoilla. Ja tää, me ei ole sitä vielä julkistettu, mutta sain luvan kertoa sen luvun, eli se on puoli miljoonaa katsojaa viime vuonna. Ja se muodostuu tosi erikoisesti, eli Venetsian taidebiennaalin kävijät vuonna 19 oli 210 000. Ei Ahtilan tuotantoyhtiö, eli Crystal Eye jossa tietenkin on myös Ilpo Pohjolan teoksia levityksessä, niin on melkein 200 000. Ja se viimeinen 100 000 on sitten kaikki muut yhteensä. Mun
1: se luku on iso, mutta se
0: jakauma on
1: aika jännittävä. Onhan se aika iso, kun olemme tässä oppineet, että mitä tarkoittaa editio ja on näitä yksittäiskappaleita, että ei olekaan samantapaista digitaalista levitysalustaa kuin esimerkiksi elokuvilla on. Että tämä tarkittaa nyt vähän eri asioita kuin mitä... Mitä niin kun ajatellaan katsomiskerroista elokuvan puolella, niin kyllä puolimiljoonaa taiteelle on tosi paljon. Onko tämä pandemia aika vaikuttanut kansainvälisen levityksen mahdollisuuksiin?
0: Kyllä. Mä oletan, että tämä koskee kaikki myös elokuvaa jos elokuvateatterit on kiinni, museot on kiinni, galleriat on kiinni, niin totta kai se näkyy meillä apuraha-haussa. Meiltähän voi hakea apuraha paitsi taiteilijat liikkuvuuteen, niin myös organisaatiot. Ensisijaisesti on tullut hakemuksia sille, että näyttely siirtyy, että sitä, sitä näyttelyä ei olekaan nyt. Se vaikuttaa taiteilijoihin sillä tavalla, että ne näyttelijät, jotka on sovittu, jotka oli sovittu tälle ajalle, ne siirtyy, jolloin ne näyttelyt, joita potentiaalisesti olisi myöhemmin, joko siirtyy hamaan, ei mihinkään, tai sitten peruuntuu kokonaan. Että sellainen niinku kierre, museot, museot ja galleriatkin tekee ohjelmistosuunnittelu pitkällä aikavälillä. Sitten kun siihen tulee tällainen puolen vuoden gappi, vaikka niin kuin monessa maassa on tullutkin. Kaik- ma- maissahan on tosi erilaisia käytäntöjä sillä, että mit- miten suljetaan ja avataan ja suljetaan uudestaan. Kun mä seuraan Isoa Britanniaa, niin Sehän on sellainen niin karuselli, jossa välillä on auki ja välillä ollaan taas kiinni. Niin semmoiset vaikuttavat taas taiteilijoiden toimeentuloon tietenkin. Et piti olla näyttely, mutta sitä ei olekaan. Tai on, mutta se on vuoden päästä.
2: On ollut tosi kiinnostavaa huomata, mikä kaikki on mahdollista, nyt kun ei voi olla paikalla. Esimerkiksi mä olin osana sellaista tänkissä Shanghaissa, jossa... Kukaan taiteilijoista eikä kuraattori ollut paikalla rakentamassa ja suuri osa teoksista oli tämmöisiä niinku, tilaspesifei, että ne piti rakentaa sinne. Mutta
0: kaikki rakennettiin Zoomissa
2: ja yllättävän hyvä lopputulema, siis ainakin kuvista päätellen.
0: Mä luulen, että tämä korona on tekee hyvää ä, taidekentän niin kuin laiskoille käytänteille. Matkustetaan ihan hirveästi. on Kuvataan ihan tosi tällaista matkustusintensiivistä hommelia, jos mennään, koska pitää olla paikalla kun ripustetaan ja mennään avajaisiin ja, ja on aivan mun mielestä ilmiselvää, että nyt kun ollaan jouduttu, tämä oli hyvä esimerkki tämä sun esimerkki, nyt kun on jouduttu, niin käy ilmi, että se on mahdollista. Että on varmasti, edelleen uskon itse tosi, pidän tosi tärkeänä, että ihmiset tapaa toisiaan. Ja mä en ikinä usko, että Zoomilla ratkotaan niinkuin. Luottamussuhteiden ja yhten, niin kuin yhteisymmärryksen ää, tota syntymistä, mutta täytyykö sitä ylläpitää joka kerta niin kuin fyysisen läsnäolon kautta, niin siihen mä taas en usko. Mutta se on sellainen tapa.
1: Kyllä se selkeästi näyttää siltä, että tämä uhka on jossain toisessa päässä myös mahdollisuus. Ja, ja tietysti niin kuin tämän pandemian aikana kaikki ilmastonmuutokseen liittyvät kysymykset on lakastu syrjään, mutta yhtä aikaa tässä on tehty jo niitä ratkaisuja joiden tulemiseen muuten olisi mennyt ihan hirvesti aikaa. Mä oon ihan samalla linjalla ja sehän oli kiinnostava se kevään. kevään, kun mentiin kiinni, niin juurikin se Venetsian, sehän oli tavallaan se ensimmäinen kuva, kuinka Venetsiassa vesi puhdistui. Niin sehän on mielestäni muassa jotenkin semmoinen hieno kuva tästä, että mitä yhtä aikaa kun ihmiset sairastuu, niin vesi puhdistuu. Miten me ollaan puhuttu, Jennä sun aikaisemmista töistä. Mitä on seuraavaksi tekeillä? Mitä, mikä sulla on työn alla nyt ja pystytkö sä jatkamaan sitä nyt tässä? tässä korona
2: No joo, onneksi siis itse osana sitä aiemmin mainittua MIT-residenssiä. Mä työstän sellaista teosta, tämmöisestä mikrobien äänistä <laughs> ja, ja tässä tapauksessa niin värähtelyyn pohjautuvasta äänestä. Ja sitten ja just jotkut työt, mulla nyt ei varsinaisesti ole mikään peruuntunut, mutta jotkut asiat on siirtynyt. Tosiaan Oslo savautuu se näyttely lokakuussa. Oslo Kunstforeningissä. Ja sitten ähm, on jotkut muuttanut vähän muotoaan, että olen esimerkiksi mukana semmoisessa ikään kuin kuraattorin ominaisuudessa tässä tapahtumassa se Forum äh, of the Future tapahtumassa Portugalissa, mikä nyt ei tapahdu, piti tapahtua marraskuussa, mutta me tehdäänkin kirja, tai vähän niin tämmöinen ähm, readeri niin kuin sen pohjalta, mikä oli ajatuksena siihen ohjelmaan kahden mun ähm, Rattarin kanssa siinä yhteydessä, että et jotenkin on pystynyt jatkamaan, mutta painottuen tällaiseen niin digitaaliseen tai, tai painotuotteisiin, mutta et, et vähemmän sitten sellaista mitään esityksiä tai, tai kokoontumisia tai, tai fyysistä. No nyt ehkä alkaa sille avautumaan, että, että pystyy, pystyy tekemään jo fyysisiäkin asioita yhdessä ihmisten kanssa vähän paremmin, mutta ainakin paikallisesti, mutta tämmöisiä
0: juttuja. Onko tässä no bacteria were hurt during this, niin kun, että niin. onko nämä niin, sä... kysymykset siitä, että kun sä käsittelet kuitenkin elävää materiaalia, vaikka skolia tai, tai bakteereita, niin onko tämä sellainen kysymys, joka nousee esiin katsoissa, esimerkiksi?
2: Niin, että mitä että, tapahtuu? Mitä,
0: mitä nämä bakteeriraukat raukat?
2: Sehän on aina kyseenalaista, kun mä joskus sanon, että teen yhteistyötä näiden bakteerien kanssa, mutta se on tosi kyseenalaista tietenkin, kun ei ainakaan samalla kielellä voida kommunikoida tässä asiasta ja, ja tehdä selväksi, että onko tämä nyt yhteistyötä, mutta että aika monessa tapauksessa on onneksi niin, että, että esimerkiksi limasieni on hyvä esimerkki, joka on yksi näistä organismeista, jonka kanssa mä oon tehnyt paljon töitä, että et se on niin tämmöinen, se kestää kuivuutta ja, ja niin, niin kuin hankalia olosuhteita, että siitä pystyy aina siitä siitä kulttuurista, liimasieni kulttuurista käyttää esimerkiksi jossain teoksessa, niin sen pystyy aina kuivattamaan ja säilyttämään sen teoksen jälkeen ja sitten jatkamaan taas seuraavalla kerralla elävöittämään sen tipalla vettä tai näin ja ja sama on vaikka se kombucha kulttuuri, että nehän jatkaa elämäänsä siellä siellä tee juoman tuottajina keittiössä, mutta että et suurimmaksi osaksi joo, et joskus, joskus on vaikeampi, että miten kotiuttaa vaikka basillussuptilispakteerit siitä Petrimaljalta, että et tässä tapauksessa, tai nimiä setiin tapauksessa, ne, äh, kun se oli kuvattu sellaisessa laboratoriossa, niin ne tietääkseni meni jatkokäyttöön niin kuin siellä, että ne oli niin sterilejä steriilejä <lacht> äh, niin kuin näytebakteereja varmaan erilaisia tutkimuksia varten, niin toivon, että ne jossain siellä porskuttaa vielä. <lacht>
1: Eli kuulijoille tiedoksi, näiden kaikkien bakteerien ja skoubin ääntä me ollaan kuultu tässä pitkin ohjelmaan. Ne on näytteitä Jennan eri teoksista, muun muassa nimi, seti, teoksen ääninäyte ollaan tässä kuultu. <tavallisuus> Kiitoksia teille Jenna ja Rai. Kiitos kiitos